0: Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Puerta Abierta. Llevamos 10 años en Neo. ...neofm ofreciendo a los y a las oyentes... ...un espacio educativo donde hemos hablado de multitud de temas... ...a veces, desde, mismo desde diferentes ángulos... ...pero lo que cada año sí hemos encontrado... ...es un espacio en el que conocer mejor... ...al alumnado que tiene altas capacidades... La mayoría de los oyentes, perdón, la mayoría de los docentes sabe de algunas de las características de estas personas, de estos niños, pero no de todos los criterios que hemos de tener en cuenta para hacer una definición o una clasificación. Parece simple, pero es complejo. Otros oyentes que no pertenezcan al mundo de la enseñanza Incluso podrían no saber muy bien de qué se, se habla si decimos altas capacidades. Quizás han oído mmm, en otras ocasiones el término de superdotados y quizás menos, en menos ocasiones el término de sobredotados. Hoy existen criterios y parámetros a través de los cuales podemos decidir si un chico o una chica tiene alta capacidad. ...pero el problema lo encontraríamos inmediatamente después... ...pues los padres y los docentes se encuentran ante la noticia... ...de que un niño o una niña eh, tiene altas capacidades... ...pero no saben qué hacer. Podemos decir, sin embargo, que ya son muchos los docentes... ...los que reclaman una formación especializada en este tema... ...para poder aprovechar las potencialidades de su alumnado... Y muchas las familias que se deciden a buscar centros especializados también donde les ofrezcan a estos niños y a estas niñas una motivación extra para esa acentuada curiosidad e interés que ellos tienen. Esta tarde abrimos la puerta a las altas capacidades.
0: Puerta abierta con Dolores Díaz.
1: ...están con nosotros para mm, aclararnos... ...para facilitar un poco que mm, nuestros oyentes entiendan... Eh, ...que no es tan fácil ni decir, tiene altas capacidades... ...ni siquiera decir, pues a mí me extraña... ...porque yo no veo aquí nada especial... Entonces, esto es muy complejo, Entonces están con nosotros personas que sí tienen contacto con alumnos, alumnas eh, de, que tienen este, este tipo de capacidad. ¿no? Eh, tenemos esta tarde a Teresa Fernández Reyes, que es la directora del Centro Cádiz de Sevilla. Muy buenas tardes, Teresa, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí.
1: Gracias por venir de todas formas, porque hace mucho que... Para mí es un placer que tú vengas, pero hace mucho que, que no estábamos juntas. ¿El Centro Cádiz nos puede explicar para
2: por qué se crea
1: y cómo
2: funciona? Mira, pues el Centro Cádiz surge un poquito por la necesidad que veíamos de, de que se evaluaban una serie de niños que tenían, estamos hablando de hace muchos años, casi 20 años, y entonces solo se hablaba exclusivamente de sobredotación intelectual. Pero nos ocurría que dentro de que éramos un centro que evaluábamos algún otro tipo de necesidades, empezamos a ver que este alumnado se evaluaba, pero después no teníamos respuesta ninguna, ni fuera del colegio ni dentro del colegio. Una de las primeras vías de intervención del centro fue la detección y la evaluación pero después uno de los puntos fuertes mmm, han sido los programas de enriquecimiento todo lo que tiene que ver con intervenir con este tipo de alumnado a nivel extracurricular esa es una parte digamos muy amplia que tiene el centro dedicado a estos niños ahora mismo tenemos pues alrededor de 400 alumnos que acuden por las tardes al centro a hacer programas específicos de orientados para altas capacidades, después tenemos otra vía que es la vía de la formación para centros colaborando con fundaciones como es el caso de la Fundación Avanza y con diferentes colegios. Y, y bueno, y siempre cuantos más puntos toquemos, el tema estará más y mejor atendido. Pero un poco el, el origen fue el hacer algo que algo más de lo que había, que era muy poco, poquísimo.
1: Uh -huh. eh, también está con nosotros Alberto Flaño, que es el presidente de la Fundación Avanza. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Alberto.
0: Buenas tardes, Dolores. Encantado de <risa> estar aquí otra vez contigo.
1: Pues ya saben, no te lo tengo ni que decir. Para mí el que el dar este espacio a, a estos temas pues me parece súper interesante y creo que hacemos bien en, en hablarlo y que los oyentes de alguna manera descubran matices, descubran cosas que, que muchas veces se quedan en, en el nombre solamente, ¿no? Entonces, eh, me alegro mucho de que, de que estés aquí y demos también espacio. ...a tu fundación, porque la Fundación Avanza... ...¿qué relación tiene con las altas capacidades?
0: Pues la Fundación Avanza se crea precisamente... ...por la falta de atención educativa, como decía Teresa... ...sistemática y generalizada que, que había... ...dentro de la comunidad educativa... ...no solamente en Sevilla ni en Andalucía... ...sino que eh, desafortunadamente es algo a nivel nacional... ...entonces bueno, eh, a partir de una familia... ...con niños con estas características partiendo del movimiento asociativo, pues decidimos dar un pasito más y creamos la fundación y desde entonces nos metemos en, en otros líos que por pues, si sí, teníamos poco <ríe> <ríe> como asociación.
1: Más encaminado a la formación, digamos como diferencia entre el centro Cádiz y la fundación, más encaminado a la formación del profesorado, o igual de igual manera,
0: sí, también
1: no. para ...para atender a, a niños y a niñas.
0: Sí, nosotros nos creamos principalmente por seguir con una formación... ...que habíamos puesto en funcionamiento desde la Federación Andaluza... ...de, de altas capacidades intelectuales. Pero bueno, eh, ahora mismo yo creo que hay cuatro palabras que, que nos definen... ...que es educación, cultura, talento y solidaridad. Y bueno... Si quieres te la, ya las iremos desgranando un poco, ¿no? Vale, me
1: la me la apunto para ir por orden, ¿no? <risa> vale. Eh, bueno, pues estos son nuestros invitados y esperemos que todo lo interesante que ellos nos puedan hablar les quede también para nuestro oyente esta tarde. Eh, cuando hagan la pregunta me da igual cualquiera de los dos, pero que el que mira a Teresa que no sí. quiere decir solamente tú, aunque sabemos que, que lo puedes hacer. Eh, esto es muy muy corriente y quiero quiero irme, digamos, a las familias normales que tienen en su casa a sus hijos y a sus nietos. Eh, mm, pues siempre hablamos, eh, pues estos niños, este niño es que es súper inteligente, es que dice unas cosas que me tiene, o sea, y sobre todo causan, yo qué sé, mucha sorpresa las cosas que dicen algunos niños, ¿no? Con lo cual inmediatamente piensa uno, este va a ser sobredotado, superdotado, eh, luego tú me aclaras un poquito los términos, pero eso de que haya... ...en la familia, ya de por sí, esa, esa detección de... ...esto es bastante corriente.
2: Es bastante corriente, pero, a ver, tenemos que darle el matiz... ...de que si el niño realmente destaca... Cuando algo destaca se ve más y se siente más. El problema muchas veces lo tenemos cuando los niños no destacan también. O sea, pero si los no niños lo parecen. No lo parecen, ¿Cómo? pero hay muchos que a lo mejor sin parecerlo lo son. Y entonces parece que nos limitamos muchas veces al concepto que es un poco el que hay que desmitificar del niño que es brillante en todo, de que tiene éxito en todo y que es el que rápidamente le decimos pues este es de alta capacidad, este es superdotado. Tenemos muchos tipos de niños y niñas con altas capacidades que después iremos viendo un poquito el matiz a lo mejor o el tipo de alta capacidad que podemos hablar ahora mismo de varios tipos de altas capacidades o enlazarlo incluso con la teoría de las inteligencias múltiples que Alberto conoce también estupendamente. Ahora mismo el concepto básico es ver que cada persona tenemos una serie de habilidades cognitivas, esas habilidades las podemos desarrollar o hay personas que tienen más capacidad para una o para otra. Pero sí que es verdad que en muchos casos el tema de la precocidad o la prontitud ¿no? con la que empieza Ajá. un niño a, a, a destacar por el lenguaje, por el vocabulario que utiliza, por las preguntas que hace, por la curiosidad que tiene. Cuando hablamos muchas veces se dice una característica, aprenden a leer solos. No son niños que aprendan a leer solos, son niños que tienen una capacidad de asociar rápidamente. Entonces, igual que quieren la lectura, quieren cualquier otro proceso. Pero muchas veces la prontitud o la precocidad con la que empiezan a manejar cualquiera de esos procesos cognitivos que se supone que es de una edad más avanzada. Sí,
1: yo creo que estos comentarios también se hacen porque hoy en día, al estar los niños mucho más estimulados en los, uh -huh. en educación infantil y ya como van de 0 a 3 años también, están muy motivados, muy estimulados, uh -huh. lógicamente nos sorprende que siendo tan pequeñitos hagan cosas que nosotros partimos de claro. que como un niño sabe esto, como dice uh -huh. estas cosas, ¿no? Y por eso yo creo también que es que ya de partida están bastante más estimulado,
2: ¿no? Mira, hay un concepto y que también ocurre... los abuelos que nos, que nos vemos todos maravillosos, <ríe> Los más listos, los abuelos y los padres, <ríe> que nuestros niños son los más listos y los más guapos, eso es... Pero muchas veces, por ejemplo, una, una frase que ocurre con mucha frecuencia en las entrevistas con la familia, hay que ver cómo utiliza la tecnología. ¿Ah, sí? Claro, pero la tecnología casi que todos la van a utilizar, mucho mejor que la utilizábamos nosotros. Otra cosa es que la utilice a un nivel o a un grado que realmente sea superior de lo que hacen el resto de niños de su edad. ¿no? Ahí Ajá. está un poco la, la diferencia. Mm, si nosotros nos ponemos a sobreestimular a un niño, conseguiremos resultados. La diferencia está cuando el niño no necesita esa sobreestimulación para adquirir esos aprendizajes o esos conocimientos. Ajá. Un poquito lo que decíamos antes, la rapidez. Del aprendizaje, uh -huh. la rapidez uh -huh. con la que aprende, eh, Porque el
1: hecho de que pensemos de forma sencilla, que inteligente... Bueno, un matiz que también antes quería yo decir. Lo decimos más de los niños que de las niñas, ¿eh? sí. sí, bueno. Esto, esa precocidad y todo eso que decimos... Es que, es, que listo, es que se le ocurren unas cosas a este niño. Yo creo
2: que tiene que tener algo, pero no, no sé si tanto de las niñas... De las niñas Eso es, es mati, lo que eh. en psicología se denomina el síndrome de la abeja reina. Siempre decimos que las niñas prefieren incluso sacrificar el desarrollo cognitivo con tal de ser aceptadas por el grupo. y Un ejemplo, yo muchas veces en el tema de formación ponemos el ejemplo de unas características y otras. Y la diferencia al final es que uno es un niño y otro es una niña, pero los dos tienen altas capacidades. Y la mayoría de la gente dice, bueno, el primero es que es hiperactivo. ¿Por qué? Porque se levanta en clase, porque pregunta mucho, porque levanta la mano... ¿Qué ocurre? Que son, digamos, unas conductas o unos comportamientos muchas veces consecuencias de un posible aburrimiento en el aula. El niño mmm, se mueve, llama la atención. ¿Qué uh -huh. ocurre con la niña? Que la niña, si a lo mejor se está aburriendo, se pone a dibujar, se pone a charlar, se pone a, a copiar los deberes, a pasarlo a limpio, a leer, pero no llama la atención. Como no llama la atención, no se evalúa, no se detecta uh -huh. O incluso si la familia a lo mejor le plantea al cole, oye... Tengo cierta sospecha de que mi hija pueda ser de alta capacidad, porque no la evaluamos. La respuesta con la que se encuentran muchas veces los padres es ¿para qué? Si la niña va bien, si la niña no da ruido, si la niña saca buenas notas, ¿para qué la vamos a evaluar? Pues para darle las oportunidades, los derechos, uh -huh. y de esto sabe muchísimo Alberto también, todas las respuestas educativas, que si hay unas becas, que si hay, en fin, una serie de oportunidades, que si está evaluada, uh -huh. las tendrá, pero si no, no se tira de ellas hacia arriba. Uh -huh.
0: Eh, a Por este respecto, Rusia, ¿eh? sí, el, a mí me pareció interesante en unas jornadas que tuvimos en Huelva. No voy a decir el nombre de la profesora inglesa porque metería la pata, no me acuerdo bien. <risa> pero eh, me sorprendió mucho que me dijo que los roles que nosotros aquí tenemos con las niñas, ellas los tienen con los niños. Que allí los que están más. Ah, es a, eh, eh, sí, los que tienen el rol más de no salirse del grupo de, son, son los niños niña. y las niñas pues tienen un rol distinto. Entonces. Lo que aquí, pues dábamos muy por hecho, que es que los hombres somos así. Sí, ¿no? y muy frecuente. Es ¿verdad? educativo también, ¿no? Claro. Eh, sí. Pero eh, cuando el dices allí, a donde te eh, refieres? En, en
1: Inglaterra, Inglaterra ¿no? Inglaterra, ¿Mm. En Inglaterra ¿sí? en general. las que son las niñas los niños que, son los que a la pasaban gente.
0: más desapercibidos por ah, sí. no salirse. O sea, lo mismo que tenemos sí, sí, nosotros. Sí, pero al revés.
2: ¿sí? Claro, esto eh, no deja curioso, de ocurrir ¿no? por un componente. ...cultural, histórico, generacional... Sí. ...en este caso, entiendo que en España puede ser de una forma... Sí. ...en Inglaterra puede ser de otra... ...pero sí que es verdad que hay ese componente... Sí. ...que tiene un peso, que a la niña se le educa un poco... En, ...te tienes que estar quieta, buenecita, si no, no preguntes... no. ...y el niño es como que es más impulsivo y uh -huh. me aburro... ...algo tengo que hacer o algo... Sí,
0: sí. sí. además que eso no hay más que ver las estadísticas... ¿no? De no sé si estarán mm. un 70-30, una cosa sí, así, sí. de 70 niños detectados por 30 niñas. ¿no? Mm. Y eso es precisamente por eso, como mm, mm. van bien. Claro, como, ¿para qué? Sí, como no hay ¿para problema, qué? ¿para qué? ¿Para uh -huh. qué? Uh -huh. Y eso, claro, luego Teresa pues, lo puede decir mejor, ¿no? Eso tiene consecuencias claro. a largo plazo, ¿no? Sí. Claro, que
2: un matiz que nosotros vemos. ...importante en el desarrollo, ¿no? de, de evolutivo de los niños y de las niñas. Mm, es verdad que, por ejemplo, como la mayoría de los niños se evalúan... ...siendo más pequeños, llegan a la adolescencia como más adaptados... ...porque ya todo el mundo se ha preocupado qué es lo que pasa, qué es lo que hay... ...y suelen llegar a la adolescencia sabiendo todo. La niña normalmente, si se evalúa, se evalúa más tarde. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esa época de la adolescencia... ...es donde realmente a todo individuo, a todo niño... A determinada edad le hace falta un grupo de referencia. ¿Qué ocurre? Que ese grupo de referencia para la niña le cuesta más trabajo encontrarlo que a lo mejor a los niños que ya están un poquito más reubicados y recolocados. Entonces las niñas suelen tener más problemas a nivel personal, social o incluso emocional en la época adolescente ...que a lo mejor en la primera infancia o en la primera etapa... ...y ahí sí que vemos mucha diferencia... ...hay veces que las niñas llegan a lo mejor en la etapa del instituto y tal... ...y empiezan a suspender porque no quieren llamar la atención... ...no quieren salirse del grupo... ...pero sin embargo a lo mejor después las actividades que les ofrece... ...el grupo que es salir de marcha o pintarse o hablar de chicos... ...pues tampoco les interesa... ...lo que les interesa es leer, dibujar, aprender, ir a un concierto... ...y no encuentra un grupo de referencia con el que poder compartir... ...por eso es muy importante... Conocer niños y niñas con características e intereses similares Siempre decimos, no es mm, el hecho no es que estos niños se relacionen solo con niños y niñas de altas capacidades Pero sí tienen que conocer un grupo de referencia porque les va a ayudar a vivir con normalidad el tema de la alta capacidad yeah, yeah. Aunque vale. ellos no lo sepan, o sí, o, o, o partiendo de que
1: lo conocen
2: Hombre, ten en cuenta que cuando hablamos ya de adolescentes ellos saben ellos, tú le has podido decir más, le has podido decir menos, pero ellos saben que hay algo diferente. Y ese algo diferente ellos te lo manifiestan. Es que vaya tontería de la que están hablando. O es que a mí esto no me interesa. O es que me aburro en clase porque están explicando lo mismo una vez, otra vez, otra vez. Y ya llega un momento que desconecto, ¿no? Entonces, hay muchos que, sobre todo en la adolescencia, saben por dónde van los tiros. Perfectamente. Hay, mmm, cuando hablamos de que son listos, la
1: palabra listo engloba un montón. Eh, a, 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 mucha, a a que sabe hacer muchas cosas o sabe hablar muy bien o, o en fin tiene dominio sobre a, alguna estrategia, algunas cosas, pero mmm, si lo llevamos a la palabra inteligente que, que quisiera que también habláramos un poquito, a, a partir de la inteligencia, ¿hay muchas formas de ser inteligente? ¿O podemos decir un niño inteligente y ya, o muy inteligente? O sea, inteligentes son eh, nosotros, medianamente casi todos. Nosotros
0: desde la Fundación nos parece que la persona que nos ha hecho comprender mejor el tema de la inteligencia es eh, Howard eh, Gardner. Porque creo que además eh, lo que todos de alguna forma... Eh, intuíamos que hay personas que se les dan Mejor unas cosas que otras Y él pues investigó sobre ello Y, y bueno, creó su teoría Y, y ahí la tenemos ¿no? eh, Para nosotros Es eh, la persona que, me, que mejor ha definido eso Creo que eh, ...un síntoma de que la inteligencia no nos abarca... ...es lo que estábamos diciendo, eh, en todos los sentidos... ...es lo que estábamos diciendo, niños que se les puede dar muy bien... ...en eh, la parte lingüística incluso, matemática... ...y luego en el tema de relaciones sociales... ...pues no son tan inteligentes a la hora de gestionarlas, ¿no? Entonces igual que con eso, con otros ámbitos.
1: Eh, se puede, o sea, hay varios tipos de, de inteligencia... De, de, ...pero por ejemplo... Cuando cuando se dice la inteligencia m, artística, ¿no? Esa es muy difícil mm. de, de que llame la atención. Claro, también hay cosas que no llaman la atención. Que uno dice, uy, porque sabe hablar muy bien o escribir muy bien. Eso sería la inteligencia lingüística, ¿no? Sí, que ¿O no?
0: O es la académica. Parte, o sí. la académica o claro. la
1: matemática, ¿no? Claro. Entonces, eso es como que casi todo el mundo entendemos de que... M, es más de lo que esperábamos, ¿no? Pero en cuanto a la parte creativa, la parte del arte, esa eh, ¿se dan muchos casos? En tu Se dan
2: muchos casos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el centro, lo que tenemos, hay algunas actividades que están orientadas exclusivamente a fomentar la creatividad. Y la creatividad, hay un programa que en concreto el nombre es Desarrollo de la Creatividad a través de las Artes Plásticas. ¿Por qué? Porque son niños y niñas que tienen una especial habilidad. ...en utilizar una serie de herramientas prácticas... ...que al final van a haber un producto... ¿Qué ocurre que después en todos los demás programas... ...la creatividad la tenemos como eje central... ...me da igual que sea un programa de robótica... ...que sea un programa de arqueología... ...que sea un programa de desarrollo cognitivo general... ...la creatividad tiene que estar sí o sí... ...¿por qué? ...porque la creatividad te desarrolla... ...la creatividad es lo mismo que decir pensamiento divergente... ...¿y qué es el pensamiento uh -huh. divergente? ...el tener muchas opciones... ...buscar muchos caminos, muchas alternativas... ...a la hora de solucionar un problema... ...o tener una situación... ¿Qué ocurre con la creatividad? Que realmente es lo que menos se trabaja mmm, en las aulas y en el sistema educativo en general. Claro, cuando estábamos hablando de la formación del profesorado, claro. digamos, mm.
1: ese aspecto un poco quizá les pilla, mm. y a además menos que sean mm, particularmente, que llame la atención, claro. o, o particularmente el profesorado mm. sensible sí, eh, a, ese a eso, tema, porque sí. de alguna manera le guste y sí. sea capaz de descubrir algo más que... Mm no sé, dos brochazos que uno dice, sí. ah, dos brochazos este me lo está da, tomando el pelo
2: <risas> No, y además ocurre también que en, en, en general y desde hace muchísimos años el concepto de alta capacidad o de sobredotación parece que va unido directamente a lo académico y es mucho más que eso, o sea el superdotado el niño de alta capacidad, como decíamos al principio, no es solo el que saca buenas notas. Mm, sea el plan que tiene establecido la consejería o las definiciones que tiene, pero que van muy en la línea de lo que acaba de comentar Alberto de las inteligencias múltiples, ¿cuál es el objetivo ahora mismo? Ver que el ser humano tiene una serie de habilidades o de inteligencia, incluyendo la creatividad también. Entonces, el ver cuál es el perfil de cada uno… ...a ver si lo pensamos fríamente y lógicamente sería bueno para todos... ...el saber cuál es nuestro punto fuerte nos va a ayudar a orientarnos en la vida... a orientarnos a nivel profesional, a orientarnos en muchas facetas... ...para decir si yo tengo este punto fuerte pues lo voy a desarrollar, lo voy a enriquecer... ...trabajaré en algo que esté relacionado con lo mío y seré más feliz en consecuencia... Sí. ...con lo cual es, sería estupendo... ...pero tenemos que olvidarnos un poco de la parte exclusivamente académica... Hablamos de... Y, y evitar también que eso sigue todavía ahí rondando y eso desde la Fundación se ha luchado muchísimo. Yo creo que todos los que estamos en este tema hace años llevamos luchando mucho tiempo por eliminar el concepto de que el CI es el que te define al niño con alta capacidad o al niño con sobredotación. A ver, a ver. Mm. Di,
1: no diga CI porque... El oye, intelectual, el el consciente, consciente intelectual. <ríe> no porque si no, el consciente intelectual. Deba... No consciente.
2: <ríe> Sí, pero eso antes, hasta el año 2011, aquí en Andalucía era, si tiene más de 130, eres superdotado. Si no, si tiene 129, uy, qué pena, vaya, porque ya no podemos hacer nada. Y tú veías tantísimos niños que se han evaluado y tú decías, por un 129 no le han hecho absolutamente nada. Hoy con todas estas definiciones, ¿qué es lo que tenemos claro? Que tú no puedes valorar a un niño por un dato. Un CI te lo dan una serie de habilidades. Pero un CI, un cociente intelectual, no te define todas esas habilidades. A lo mejor tú tienes un, un cociente intelectual muy elevado por un área nada más. Tú puedes tener a lo mejor un 130 porque eres fantástico en el razonamiento perceptivo, pero ya está. Entonces, ¿qué ocurría antes? Que había desde que los niños se adelantaban de curso porque tenían ese 130 y fracasaban. ¿Por qué fracasaban? Porque no eran buenos en todo. Eran uh -huh. buenos en gestión perceptual, por ejemplo, pero ya está. Uh -huh. Entonces, son conceptos... Que sí que es verdad que en poco tiempo, aunque son muchos años ya los que llevamos, uh -huh. sí que quizás hemos cogido los años que ha habido un cambio mmm, importante en cuanto a conceptualización de la inteligencia y de las altas capacidades. Y afortunadamente yo creo que vamos en la línea, mmm, como bien decía Alberto, de la Fundación… ...que además ellos fueron los que promovieron... ...que se le diera el premio Príncipe de Asturias... ...a Howard Garner por el tema de la inteligencia múltiple, ...que creo que fue un avance en este país... ...para darlo a conocer... ...que se los tendremos que agradecer eternamente... ...porque si no, bueno, tú hablas de inteligencia múltiple ...era un poco como esta gente que estás contando ahora... ...o sea, fue un verlo y hacerlo visible, ¿no? ...a la sociedad... ...entonces, hay que cambiar... ...ese concepto que tenemos muchas veces tan sesgado... ...de lo que es la alta capacidad o la sobredotación
1: también un tipo de inteligencia que, que habla Garner es la corporal eh, y eso también todavía pienso que se aleja mucho más de, de cómo yo pienso en, en grandes deportistas ¿no? cuando sí. lees esto piensa hay deportistas que no solamente es que son muy buenos en un deporte sino que en general tienen unas condiciones físicas uh -huh. buenas ¿no? y que son capaces de hacer Muchas cosas, ¿no? Y pienso si eso estaría también catalogado eh, o habrá muchas personas con esa alta capacidad física, corporal, que está en la cunetas ¿no? Porque mí, no sabemos eso.
0: Sí, a mí me llama la atención, eh, con respecto a lo que tú dices, eh, tenemos que, parece que no los consideramos de alta capacidad uh, a los que tienen la cinestésica corporal uh -huh, uh -huh. pero luego si sí lo tenemos bien atendido, en general sobre todo si el ámbito en el que destacan es el fútbol no,
1: a mí, eso no hay sí.
0: ningún problema eh, no tenemos ningún problema en que el niño hombre, con lo que aprende en el patio del colegio no va a llegar a jugar en el Real Madrid ¿no? ni en el Betis, pues esto tiene que ir a una escuela aparte, tiene que mejorar en esto que es bueno y tiene yeah. posibilidades eso con, no considerarlo dentro de las altas capacidades en cambio lo atendemos bien si hablar de, de un niño con un alto rendimiento matemático, que tú lo lleves fuera del colegio eh, a desarrollar ese talento que tiene matemático, ya no se ve tan bien. Porque hay que ver, tienen al pobre niño ahí explotado todo el día, todo el día. Pobrecito, pobrecito. Tú has visto cómo están los niños cuando entrenan al fútbol, lloviendo, mojando... Lo que pasa, pobrecitos de esos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me sorprende mucho lo que estabas diciendo eh, uh -huh. en ese sentido, porque parece que no los metemos, pero los atendemos. A bueno, nosotros nos gustaría, pues, si quieres no hablamos de este tema, pero atiéndelos a todos, en claro. lo que necesitan, ¿no? Uh
2: -huh. ...hay muchos más centros de alto rendimiento... ...dedicados al deporte... Sí, sí. ...que dedicados al ámbito intelectual... ...y todos lo sabemos... ...de todos los deportes prácticamente... ...hay centros de alto rendimiento... ...sin embargo lo que dice Alberto... ...incluso nosotros en nuestro propio centro... Le, le ...hemos recibido a veces comentarios ¿no?... ...de personas de... ...bueno es que allí están los raritos... ...o es que allí se unen para hacer... ...verdaderas barbaridades... ...que yo siempre digo... ...invito al que tenga la mínima duda... ...de qué es lo que se hace allí... ...que venga y que nos vea cómo trabajamos... ...y la forma de hacerlo con los niños... Por lo que decimos, porque hay ahí todavía un concepto muy, muy equivocado. Y quizás ahora mismo, en plan alto rendimiento, puede haber un programa que hay en la universidad ahora mismo de matemática, que es un estalmar de estimulación del talento matemático, mm. pero poco más. De cualquiera de las otras habilidades cognitivas no hay, yo creo que prácticamente nada ¿No? que se pueda a fomentar.
0: Que, parece que tenemos que dejar que los niños ya sean grandes y cuando sean grandes sí. ya harán, ¿no? Pero en el deporte lo vemos muy claro. Tú no esperas a que tenga 18 años sí. para ir a la universidad claro. y que ya desarrolle su capacidad, porque mm. ya es tarde. Uh -huh. Si empiezas a querer jugar al fútbol profesional con 18 años uh -huh. y mientras tanto con el entrenamiento del patio del colegio, uh -huh. no llegas a ningún sitio.
2: Uh
1: -huh. Y otro tipo de inteligencia que me gusta eso irla sacando aquí, porque en la musical también solemos llevar a los niños pronto, ¿no? Pero yo voy a la esta que llama interpersonal es decir, personas niños que desde muy pequeños tienen una sensibilidad extra de lo normal de ese niño pues para mmm, ponerse en el lado del otro, entender qué sucede eh, las emociones o qué sucede, qué está pasando y eso es muy curioso porque eso no lo valoramos como algo especial o no especial, bueno a lo mejor en su familia si sí, sí dice es que se atiende como que es muy buena persona muy buen niño, muy buena niña no pero en cambio pienso que es un tipo de personalidad, es un tipo de inteligencia también el ser capaz desde pequeño y desde pequeña de estar en el otro lado, en, en la mente de lo que le está pasando a la otra persona, es uh -huh. que es fácil decirlo para nosotros, pero, pero es un aprendizaje, de... ¿no?
0: Sí, es eh, eh. la parte de, de ser empático y de, de la capacidad de liderazgo, que es algo que en el lote de superdotado entraba, como hombre, si tú no eres líder, no eres superdotado. Ah. Sí, oh. eh, claro. Entonces, eh, lo que tú estás diciendo, no todos tenemos esas habilidades o tienen esas bueno, habilidades, claro. ¿no? Y de chico, pues lo ve muy claro y yo creo que esas cosas hay que aprovecharlas, eso mmm, bien eh, educado y, y bien eh, desarrollado a lo largo de la infancia, yo creo que te dan muchas estrategias cuando eres mayor, es eh, un valor ¿no? eh, que tú tienes, igual que las otras capacidades, entonces, uh -huh. eh, secenarlas de, desde que eres chico y en sí, aras de no, otras no, cosas, no, no echarle le...
1: mucha cuenta sí, ¿no? No le... como claro. valor, como algo especial ¿no? que tiene. Claro, ¿no? si yo no creo que tiene mucho, que...
0: Claro, y sino no que si se lo digan es... a los políticos, ¿no? como claro. nos convencen a todos, ¿no? por ejemplo.
1: Claro, ¿no? claro. Sí. Hombre, por eso, porque tiene ese futuro, no pero desde pequeño uno piensa, ¿y cómo se ha dado cuenta de que la otra persona claro. eh, tiene esta necesidad o va o quiere decir algo eh, mm. eh, con lo que ha dicho que tú piensas? además sea pequeño para entender. Mm. El, el, yo que sé lo que es subliminal ¿no? sí. y eso pienso que, que también es una característica en algunos niños y en algunas niñas que merece la pena que lo nombremos porque sí. si no nos quedamos con los que saben mucha sí. matemática y mucha, sí, o los sí, músicos sí. que también mm. aparecen
0: de no música sé. podemos hablar un rato también, ¿También podemos
1: hablar un rato pues no vamos a tener tiempo un caso, Dolores un caso muy raro esto de que la música aparezca
0: no, pero bueno. el, el tema de la empatía sí que me parece muy importante
1: Es muy bonito también ¿no?
0: Todos de, sí. de chicos ¿no? eh, Tenemos sí. empatía ¿no? eh, Son los estudios que se muestran con sí. bebés
2: Y además mmm, muchas veces Lo podemos incluso relacionar Con características propias de estos niños Que tienen altas capacidades Que muchas veces hablamos de la sensibilidad ¿no? O de la sobrecitabilidad O de esa capacidad mmm, de ponerse en el lugar del otro Que mmm, hay veces que incluso hace que parezcan que son niños a lo mejor más timoratos más miedosos, más tal, pero es porque son capaces de ir por delante, ir pensando lo que puede suceder, cuál es la consecuencia que lo podemos relacionar perfectamente con esa mmm, inteligencia interpersonal, ¿no? el saber que si yo te digo, a ti te puedes sentar bien, te puedes sentar mal, o cómo te has sentido tú si yo te he dicho esto, muchas veces mmm, tenemos el tema del famoso bullying también, uh -huh. que está ahí en, en todos los ámbitos ¿eh? no digo las altas capacidades nada más, pero sí que es verdad que la alta capacidad tiene como un puntito extra, y, y en muchas ocasiones ocurre por esto que estamos hablando, porque el niño que tiene alta capacidad que una de sus características es el elevado sentido de la justicia, de lo que está bien, de lo que está mal, él sabe que no puede pegar y que si le pegan no es, se la tengo que devolver ese lo tengo que decir a la seño o no le puedo decir porque se va a sentar mal, porque tal y cual. Entonces, claro, llegan a tener una postura que tú dices, bueno, es que van a por él porque lo ven al final como débil. Sí. Cuando son niños que son los que realmente tienen unos valores sanos y equilibrados y unos valores en serio. Claro. Pero tenemos ese problema muchas veces, ese exceso sí, es o el sufrimiento, el sufrimiento... Siempre decimos, bueno, pues muchas veces cuando vamos por los semáforos y, y te están vendiendo cline o te están hay padres que te cuentan, es que en todos los semáforos tengo que ir dando porque porque en uno sí, en otro no, no es justo, porque pobrecito, porque tal lugar. Entonces, claro, es un poco lo que estamos hablando, esa capacidad de empatía, ¿no? De ponerte en el lugar del otro uh -huh. y esa sensibilidad. Uh -huh. Bueno, aquí hemos, en esta primera parte hemos dado
1: un abanico para que también los oyentes sean capaces de visualizar que hay muchas formas de, de tener una capacidad alta, pero mucho, en muchos sentidos, en muchas líneas. No siempre es de que lee muy bien o que hace muy bien las cuentas, sino que hay otras formas de ser muy inteligentes y que tenemos que estar... Eh, preparados para descubrirlo nosotros vamos a hacer una pausa pero no se vayan que seguimos
0: usa zumo de limón para limpiar vidrios y espejos así ahorrarás dinero en productos químicos consejo patrocinado por casinos montecarlo
2: Mi gran compañera.
1: Mi padre la tiene puesta todo el día. Me entretiene mucho.
0: Neo FM. Encantados de ser útiles.
1: 90.4. Buenas, esto es Carnaval Sevilla, el programa de carnaval de Neo FM. Podéis escucharlo todos los miércoles a las
0: <risa> ¡Que es un programa de carnaval que no es
2: un velatorio!
0: Esto es Carnaval Sevilla, podéis escucharlo todos los miércoles de 10 a 11.
2: Efectivamente, cambiamos de día, pero no de presentadores. Estarán Sergio Toro,
1: Rafa Flores y Pablo Vázquez. Con las mejores entrevistas de actualidad y las mejores coplas del carnaval de Cádiz y de Sevilla.
0: Las tardes empiezan a ser más cortas. Caen las hojas de los árboles, mientras que los tonos grises que se derraman por el cielo se me hacen más amables. ¿Adivinaste en qué estación estamos? Neo FM. Bienvenido, otoño.
2: Cambia el relleno de tu almohada cada dos o tres años. Así evitarás la presencia de ácaros y obtendrás un mejor descanso. Consejo patrocinado por ONG Crecer con Futuro. Una primera
1: luna llena de la primavera.
0: Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Mientras estés usando Microsoft Word, usa F7 para acceder rápidamente al corrector ortográfico. Consejo patrocinado por López Andeboer Abogados. NeoFM 90.4 Abierta. Un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y, en modo especial, a los niños y niñas. Puerta abierta con Dolores Díaz.
1: Y volvemos con nuestros oyentes. Eh, estamos, para los que se han incorporado ahora... ...estamos con Teresa Fernández y Alberto Flaño... ...y estamos hablando de las altas capacidades... ...de las la diversas formas y diversos criterios que tenemos... ...para poder definir que un niño o una niña tenga altas capacidades... ...bueno pues yo quería continuar el tema que... ...por supuesto se nos van a quedar un montón de cosas sin decir... ...pero bueno, lo que digamos que quede más o menos claro... Eh, antes hablamos de, de cómo en el centro unas veces pues, se descubren las altas capacidades y se les da importancia a otras menos pero no sé si la labor más continuada durante estos años hace que el profesorado tú que vas mucho por los centros o por algunos centros eh, has visto como que el profesorado tiene como más deseos de formación especializada eh, sin
0: apabullar mucho Pero
1: <risa> como que va creciente o no
0: No sé qué decirte <risa> el, Yo, por ejemplo, eh, eso lo vamos a, a demostrar eh, eh, Por ejemplo, yo ofrezco 10 eh, plazas a profesores Que se quieran formar en altas capacidades En un curso certificado por el Ministerio Se lo ofrecemos desde aquí gratuita
1: Vale, eh, ¿y cómo nos tienen que hacer?
0: Nos escriben un correo a info arroba .org, sí. dice que son oyentes del de programa Puerta Abierta de Dolores Díaz y nosotros les damos la plaza gratuita. El curso cuesta 80 euros, está certificado con 120 horas me parece que es por el Ministerio de Educación. Y nosotros lo ofrecemos gratuito. Y el próximo día ¿Sí? te digo si hay interés o no hay interés. <risa> bueno, esto también se puede poner
1: cuando pongamos en el Twitter. En sí, Facebook, no. Esto lo incluimos lo también. Lo incluimos también. Vale, hay 10 plazas el en el curso. A ver, ¿cómo era
0: el curso? El curso se llama Educar para vivir más inteligentemente.
1: Que es muy atractivo sí,
0: y el primer tema lo tiene Teresa Y hablando, pues bueno, de lo que estamos hablando hoy aquí
1: uh -huh. Bueno, eh, quisiera, quisiera desde luego Que me dijeran la próxima vez que nos veamos Que, que ha habido gente que le ha interesado sí. Y no porque sea gratis, sino porque no se había enterado antes Y ahora Yo sí sé, <risa> <risa> Bueno, bueno eh, mmm, porque la precocidad es. Ah, digo la precocidad, bueno, la precocidad ya lo hemos dicho. El detectarlo cuanto antes, es bueno, ¿no? Entonces. Es muy bueno. Es muy bueno. Uh -huh. Cuanto,
2: esto es como todo. Cuanto antes tú sepas o tengas información. sobre cualquier tema, antes sabes cómo tienes que empezar a trabajar. Porque en este caso. En este tema ocurre que siempre muchas veces hay como diagnósticos erróneos o son niños que muchas veces pasan por otra cosa que no es la alta capacidad. Eh, comentábamos antes el ejemplo de los niños ¿no? que suelen ser más inquietos en el aula que y la mayoría de las veces lo, que, lo primero que se sospecha es a ver si hay un TDAH, a ver si hay un tema de conducta o a ver si hay un déficit de atención. ...claro, para tú ver, para hacer un buen diagnóstico diferencial... ...de cualquier tema, es fundamental ver la parte cognitiva... ...o sea, si yo por ejemplo voy a evaluar... ...tengo una sospecha de una dislexia... ...no es simplemente, yo no solo tengo que hacer pruebas de dislexia... ...sino tengo que ver la parte cognitiva... ...para ver si a lo mejor esa dificultad en el aprendizaje... ...me viene puramente por una dislexia... ...o porque a lo mejor el crío tiene una dificultad cognitiva... ...y no puede a lo mejor comprender bien... ...¿qué ocurre? ...que si realmente hiciéramos siempre esta valoración cognitiva... Ahí es cuando vamos a obtener la primera información y al evaluar muchas veces ese posible, mmm, posible TDAH o déficit de atención, al tener esa valoración nos damos cuenta que estamos hablando de otro tema, que estamos hablando de un niño o una niña con una capacidad cognitiva elevadísima, con lo cual lo otro puede ser que pierda fuerza, mm. porque es que no. Si realmente hay una dificultad de aprendizaje, porque eso también puede ocurrir, es importante que también hablemos, o por lo menos lo mencionemos, lo que es la doble excepcionalidad. El hecho de tener alta capacidad no te sime de nada. Tú puedes tener alta capacidad y tener un déficit de atención. Alta capacidad y dislexia. Alta capacidad y dificultades del aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Que siempre es importante conocer si el origen de esa dificultad está en el ámbito cognitivo o no. Y es muy importante ver después el desarrollo y el seguimiento de estas dos de esta doble excepcionalidad. Pero uh -huh. siempre hacer primero una valoración cognitiva. Y la valoración cognitiva se puede hacer un niño desde que es chiquitito, chiquitito. Uh
0: -huh. Tenemos
2: pruebas desde los dos años y medio. Yo siempre digo me da un poco, me chirría el decir el cociente intelectual de un niño de dos años y medio es tal y tú dices, es más grande el, el, el uh -huh. nombre que el niño uh -huh. o el número que el niño, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que ya te está diciendo que ahí hay una precocidad que lo que debe haber o lo que hay por norma en esa edad este niño, esta niña no lo tiene, está muy por encima pues a partir de ese momento es cuando hay que empezar a trabajar con el niño uh -huh. de hecho las instrucciones de marzo del 2017 que tiene la consejería, um, te hablan incluso de ese primer ciclo de infantil donde hay que estar atento a esa precocidad o a esa prontitud con la que los niños van desarrollando sus aprendizajes. Uh -huh. Entonces, como todo, cuanto antes sepamos lo que tenemos entre manos, mejor. Podremos uh -huh. empezar a intervenir. Uh
0: -huh. claro. En el ámbito médico, eh, los pediatras te miden, te pesan y el niño eh, uh -huh. tiene sobrepeso. Hay que uh -huh. mejor, ¿no? yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Nos damos sí. cuenta. Mejor las medidas al principio y vas encaminando bien las cosas que no esperar que se convierta en un problema.
1: ¿no? Uh -huh. Porque no quiero que se me olvide que al principio esta, eh, comentaste tú eh, una de las características o, no sé, o los conceptos más, eh, no sé, decisivos o decisorios sobre las altas capacidades que me dijiste. ¿El talento? Ah, bueno,
0: eso de la fundación. ¿De, de la fundación? En los ah, ámbitos vale. en los que Yo digo, algo,
1: digo, algo <risa> tengo aquí apuntado, de que lo ibas a comentar después y... No, pues repítemelo por favor. No,
0: de la fundación que eh, bueno, nos define yo creo cuatro palabras que serían esa educación por el tema de que estamos hablando de, y nuestros propios principios no vienen de la formación del profesorado, eh, la parte cultural por eh, del otro que también eh, ha salido un poquito el tema musical en el cual pues, la fundación se ha implicado bastante y, es una de las características por ejemplo si tú tienes eh, eh, oído absoluto, ¿no? Pues yo no tengo oído absoluto, pues no tengo eh, cierta ventaja a la hora de dedicarme al mundo musical. Entonces, eh, eso, pues tú tienes esas características, tiene, eh, te ayudan y, pues bueno, eh, es una habilidad que puedes desarrollar y a lo mejor enfocar tu vida por ahí. Si la desechamos porque esto no es académico, pues flaco favor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo. Entonces nosotros dentro de la cultura eh, estamos haciendo mucho con la música y estamos haciendo también con el tema de, de la literatura llevándola a los colegios haciendo un programa que tenemos de cuentos con clases en el cual eh, apoyamos un poco a los profesores que deciden que los alumnos de su clase hagan un cuento nosotros se lo convertimos en un libro eh, me encanta el proyecto este y bueno, y estamos con distintos centros no sé si tendremos ocasión de presentar un libro que estamos haciendo de sí. cuentos bilingües incluso, claro. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, esa es la parte cultural, ¿no? El talento, pues, por lo que estamos diciendo, de las altas capacidades, los niños con, con talento y que queremos que, que aflore ese talento y que se ponga al servicio de la sociedad. Y en ese de poner al servicio de la sociedad viene la parte solidaria, que bueno en la medida que podemos pues hacemos conciertos solidarios, como el del día 25, que tenemos uno a las diez y media, tempranito, en el CEU San Pablo.
1: ...el día 25 de noviembre...
0: ...sí, creo que... ...verdaderamente es una ocasión única... ...de ver a, a niños... ...con mucho talento... ...con tantos premios nacionales e internacionales... ...juntos... Eh, ...luego actuará primero actuando solistas... ...una de violín y, y otra de piano... ...son excepcionales... ...si fuesen... Eh, ...venidos de China pues tendrían... Eh, ...mucho apoyo mediático probablemente... Sí. ...así tiene mm. un poquito menos... Y luego tenemos un quinteto y la sinfonieta de San Francisco de Paula. ¿no? Y además a los asistentes, bueno, les pedimos que traigan algo para Caritas y les vamos a dar un zumito en el descanso y todo. Ah, qué bueno. Sí, pues colabora con nosotros Zumosol y, y ofrece una degustación bien. de un Qué bien,
1: muy completo. Bueno, repíteme la hora, ya sabemos que es el, el día 25. 25.
0: En el auditorio en el auditorio de CEU San Pablo, en Bormujo, a las diez y media. A las diez y
1: media, Vale. Bueno, pues tenemos ya varias citas, ¿eh? Lo de. <risa> <risa> lo, lo, lo de la invitación. Del curso. Del curso, la invitación. <risa> al pozo, al, al concierto. concierto. Y también vamos a invitar a gente que, a, que piensa que su hija o su hijo puede escribir un cuento, ¿no?
0: Claro, para nosotros eh, nos parece. Bueno, yo, yo lo comentaba antes, ¿no? Lo único que me pesa del programa este es que no se nos haya ocurrido antes cuando mis hijos se podían beneficiar, ¿no? porque eh, bueno, mi hijo tuvo problemas en el colegio porque hizo una revista, a mí me pareció una idea estupenda que mi hijo quisiera hacer una revista, ¿no? entonces pues, bueno, yo la apoyaba en lo que hacía… ...y sí, sí, y esto lo voy a vender, me voy a hacer rico... ...y yo, claro... ...entonces aproveché también por la parte económica... ¿no? Mira, ...esto cuando tú te metes en negocio, esto tiene un coste... ¿eh? ...entonces él, con su paga... ¿no? ...se compró una grapadora para poder esto... ...pagó las fotocopias... ¿no? ¿no? ...y entonces empezó a darse cuenta de que los claro, negocios... ...primero te cuestan dinero... ...el lo, sí, ¿sí?
2: lo que supone... ...claro,
0: pues eh, con toda su ilusión... Yo, yo, claro, ...a la familia vendió a todos su, su revista cultural... Y cuando llegó al colegio le requisaron todo, la metieron en un cajón y le quitaron las ganas para siempre, casi. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros que de alguna forma podamos ir a los centros ¿no? y ayudar a que los niños ¿no? saquen un poco esa iniciativa, escriban un cuento que luego se vean en un libro como autores, y, y en un libro que en los colegios que estamos eh, haciendo este programa pues están pensando adquirirlo para tenerlo en la biblioteca como ejemplo para otros niños, no? Pues la verdad es que a mí me hace una ilusión los veo a ellos, la ilusión que les hace y al profesorado al profesorado que participa, mm, también creo que les motiva mucho, está muy contento y, y a mí que no tengo nada que ver con los niños que están allí se me pone la cara
1: sonriente. Sí. un matiz que me gusta eh, a, 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 Estaba hablando de la música del talento y eso eh, hay como un pequeño un pequeño o un gran matiz, no sé, Teresa. Eh, entre tener talento y ser, no sé si ya no se usa sobredotado, hemos pasado a altas
2: capacidades, el talento en donde nos queda, ¿cómo Mira, es eso? La, mmm, Ahora mismo lo que se habla es de alta capacidad, de niños con altas capacidades. Y dentro de las altas capacidades… ...tal como lo tenemos definido en nuestra comunidad... ...hay digamos tres tipos de altas capacidades... ...que uno es la sobredotación o superdotación... ...hay quien dice que la sobredotación es digamos el proceso... ...el periodo de la vida digamos donde el desarrollo cognitivo... ...se va produciendo y eso según el autor que leamos... ...pues nos da una definición u otra ¿no? ...y que ya cuando se alcanza esa estabilidad... ...es cuando se denomina superdotación... ...pero bueno, vamos a llamar superdotación... ...¿cuándo se define superdotación? ...cuando un niño o una niña tiene seis áreas... Las seis, o sea, seis cognitivas más la creatividad, siete con percentiles por encima de 75. Que viene muy bien la explicación que decíamos antes, porque yo siempre la pongo. Es como cuando llevamos a los niños a la revisión del niño sano, cuando son chiquititos. ¿Cuál es el percentil del peso, de la talla? 50 es la media. ¿Qué se nos pide para el perfil de superdotación? Que las siete áreas estén en percentiles por encima de 75. Pero el matiz fundamental es que tiene que tenerlo en las siete áreas. O sea, el niño o la niña tiene que ser bueno en todo. ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos un baremo, un, un margen entre 75 y 99,9. Ahí podemos tener, que por eso es la flexibilidad que estábamos hablando antes del concepto, ya no es que tenga 130. Tú puedes tener un niño o una niña con percentiles 75 con un cociente intelectual de 120, perfectamente. Pero tenemos que ver que la estabilidad cognitiva se da, que es bueno en todas las áreas. ¿Cuándo es un talento? Se considera talento simple cuando en una sola área el percentil está por encima de 95. La puntuación es más elevada, pero en una sola área. Entonces podemos tener niños que sean talento simples matemáticos, talento simple creativo, talento simple verbal, muy bueno, muy bueno, muy bueno, en un área en concreto. Y un talento complejo es cuando tenemos tres áreas con percentiles por encima de 80 enlace un poco con lo que tú decías al principio Dolores, hay un tipo de talento complejo que es el artístico ¿cómo se define el artístico? cuando tenemos una capacidad creativa, una capacidad espacial y una capacidad de percepción con percentiles por encima de 80 o sea que todo uh -huh. puede tener un nombre y todo, lo importante es que luego tenga una intervención y una respuesta educativa escolar o extraescolar, pero que sabiendo lo que decíamos desde el principio el tener la información del perfil de ese niño o de esa niña, nos va a ayudar mucho a poder intervenir correctamente dentro del cole y fuera del cole, proporcionándole a través de la música, a través de talleres de creatividad, a través de talleres de robótica. De, hay infinidad de actividades que se pueden hacer para fomentar los diferentes talentos o las diferentes áreas que forman el perfil de la superdotación. Claro, lo que pasa es que según
1: tú comentas, estos niños y estas niñas tienen como la necesidad de tener un extra, en un centro en donde queramos, en una fundación, en una asociación entonces necesitaríamos también muchos centros ¿no? ¿por qué? pues porque además hay un porcentaje curioso, curioso. de niños
2: que tienen esa alta capacidad, o sea sí, sí, sí. es que parece mentira pero claro Fijaros que antes, cuando hablábamos solo del cociente intelectual por encima de 130, hablamos de un 2% de los niños. Ahora mismo podemos hablar de entre un 10 y un 15% de alumnado con altas capacidades, de un tipo o de otro. Uh -huh. Y la respuesta es tan importante, dentro del centro educativo como fuera del centro educativo. Fijaros, yo os comento como anécdota muchas veces, la, el feedback que tenemos nosotros de los niños que vienen allí al centro muchas veces es: mmm, qué pena que el cole no sea como esto, mmm, qué bien que aquí puede ...puedo preguntar y me responden... ...puedo levantar la mano cuando quiera... ...o sea, no son cosas tan difíciles... ...y cosas que un profesor que esté sensibilizado... ...con el tema, le tiene que permitir al niño... ...y que para todo... Hay herramientas. Vamos a ver, pues muchas veces se plantea que el niño está todo el rato en clase con él, la mano levantada y queriendo preguntar y me interrumpe la clase. Bueno, pues vamos a buscar una estrategia, vamos a decir, vamos a quedar con el crío en que si tiene dudas y preguntas que lo apunte en un papelito y que al final de la clase vea y que me pregunte. Pero claro, el profesor tiene que estar por la labor de hacer eso. Ahí va yo para ahora que no mate digo, el esa curiosidad el se pone en claro. contacto
1: con claro. los centros, digamos, donde se atienden estos deseos de... de... Hmm de completar su nivel de curiosidad y de interés es frecuente porque entonces Ahí vamos tenemos... a juntarnos
2: mm. al mismo curso sí. antes. a ver, yo igual que Alberto hacía la invitación al curso yo invito a todo el que quiera venir al centro a ver cómo trabajamos, todo el profesorado que quiera sin problema no sí. tiene más que llamarnos, mandarnos un email y ellos saben que son bien recibidos pero nosotros estamos encantados de explicar la forma como trabajamos con estos niños o sea, recibimos pocas llamadas del profesorado Y os hablo de que tenemos casi 400 alumnos. De esos 400 alumnos se les entrega al principio una circular que si quieren la entregan a los profes diciendo que el niño o la niña está asistiendo a un programa específico y nos ponemos a su disposición para lo que quieran. Poquitas llamadas tenemos, poquitas, cada vez más, sí que es verdad que cada vez más, pero sí que es verdad que el porcentaje sigue siendo... Muy poco, muy bajito para mmm, la cantidad de niños que se están evaluando, que se están detectando y la necesidad tan grande que hay de, de ponernos al día ¿no? en el tema.
1: Claro, y porque yo también, a lo mejor el profesorado puede pensar, bueno, pero en mi clase ninguno de, o claro. ninguna de los que tengo, ¿no? Sí. Entonces puede pensar que, que para qué va a ser el curso. Sí. Si no, seguramente no se va a encontrar con esa posibilidad.
0: Claro, eh, y también gente que dice, bueno, esto ahora es que es una moda, y ahora se han sacado lo sí. del 10%, ¿no? como un invento que se nos ocurre sí. aquí a, a cuatro. ¿no? Y cuando hablábamos en el Ministerio de Educación con la secretaria de Estado, y me decía, bueno, si estos son estos niños que se suelen aburrir en clase, digo, esto es un poquito más grave que eso. Estos son niños que no tienen problemas y que se los creamos los adultos. Eso en otro ámbito estaría penado incluso, ¿no? Aquí, desafortunadamente, no pasa nada. Me da muchísima pena cada vez que me llama un padre y, y me dice los problemas que está teniendo su hijo en el colegio porque no lo atiende, porque no comprenden lo que le pasa y, y luego, incluso cuando ya son adultos, los problemas que siguen arrastrando, ¿no? Por ejemplo, ayer me encontré uno con un hijo con 18 años que considera que la han en el colegio y que ahora mismo ni sale de casa y, y que lo pasa más. ¿no? Que es algo que muchas veces no queremos mostrar cuando hablamos de este tema, pero que te duele. te Dices, si uh -huh. llevamos tantos años y todavía uh -huh. estamos así uh -huh. y parece que no hemos avanzado nada. ¿no? Entonces bueno. me da mucha pena. Uh -huh.
1: Duele un poco. Porque son mm.
2: nosotros siempre insistimos mucho desde nuestro centro que, que hay que hablar mucho con la familia y al profesorado, y se lo decimos a la familia, se lo decimos en el tema de formación, que hablen con los profesores y escuchen a la familia, la necesidad que tiene la familia y lo que la familia cuenta. Mm. Mm. Yo un matiz nada más, tenemos altas capacidades en familia, grupo de trabajo y después una vez al mes solemos hacer sesiones en lo que es el Centro Cívico de Bellavista, que son sesiones gratuitas, informativas, para sensibilizar con el tema y, por ejemplo, este sábado 11 empezamos con la primera, que también están todos invitados, a las 10 uh -huh. y media. Uh -huh. Bueno, ¿algo otra, más? Invitación. ¿Otra, otra invitación Otra invitación <risas> Madre mía, qué programa más
1: Muy, activo, muy <risas> activo Otra invitación, no será por invitación Nosotros nos vamos a tener que despedir Pero de verdad Espero que Alberto tiene que venir En otras ocasiones Vamos a seguir hablando de temas Que tienen mucho que ver con las altas capacidades Y con todos los demás también Y a Teresa, por favor 20 de vez yo en cuando. Yo cuando queráis me vengo, que encantada. Que aprendemos un montón. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí y a vosotros dos por compartir todo lo que sabéis. Gracias. Hasta a la semana que
2: viene.